0: Estamos no ar? Estamos ao vivo! É isso aí, CX Generation começando agora, esperando você entrar. Vou fazer os agradecimentos também, são clássicos. Então primeiro, queria agradecer aqui nesse podcast, eu quero saber quem são vocês, né? Então eu resolvi agradecer a cada episódio ouvinte de um país específico. E nesse episódio, o país que eu vou agradecer aos ouvintes que nos ouvem aqui é a Noruega. Então, se você é da Noruega, tá ouvindo a gente agora, ou vai ouvir a gente depois, quando tiver editado, publicado no podcast, quero saber quem é você. Você falar comigo, me contar como é que você conheceu o podcast, como é que você achou a gente, o que, que você tá achando dos episódios, quero saber quem é você. Se você também não é da Noruega, pode falar comigo, também quero saber de você, então, fica à vontade. E o último agradecimento que eu vou fazer aqui agora é para um parceiro nosso especial. Parceiro que tem ajudado a gente aqui com a preparação dos episódios, tem ajudado a gente com os convidados, tem ajudado a gente de diversas formas, também trabalham com CX. A People Experience são uma plataforma brasileira de mapeamento da jornada do cliente e de persona. Plataforma gratuita e brasileira, que a coisa melhor. Então, se você quer planejar a sua jornada do cliente, quer planejar a sua persona, entra depois no link que eu vou deixar aqui na descrição da live e do podcast depois para poder mapear. Eu vou deixar o link e, inclusive, se você quiser saber mais o que é persona, o que é jornada do cliente, ainda está aprendendo sobre isso, tem um episódio nesse podcast, episódio 18, que a gente fala só sobre isso. Então, pode conferir também. A gente pode começar a ir para a pauta agora? Bora começar? Bem-vindo e bem-vinda ao CX Generation, o podcast da geração da experiência. Eu sou a Karen Kligerman, a apresentadora desse podcast, e eu tenho uma pergunta para a gente começar. Por acaso, você já foi em alguma loja que você conhecia que tinham franquias diferentes, você entrou numa loja e pensou, será que essa loja é dessa marca mesmo? Está parecendo um pouco diferente. As pessoas estão me tratando diferente, não era a mesma forma como eu vi antes. Você já passou por isso? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Na verdade, o contrário disso, como é que a gente faz para empresas terem a mesma forma de atender, a mesma forma de se relacionar com seus clientes, a mesma estrutura, porque tudo isso está baseado também na cultura e uma cultura com foco no cliente. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como a gente pode construir, principalmente pequenas e médias negócios, uma cultura focada no cliente, para conseguir todos os benefícios que a gente vai falar aqui na live. Pra a gente falar sobre isso, eu vou convidar uma pessoa super especial. Ela é, lá no LinkedIn tem a descrição, proud Mama, mãe orgulhosa, ela mora no Canadá e está, vai estar falando com a gente de lá, internacional esse podcast. E ela trabalha com CX há mais de oito anos, já trabalhou na 99, na XP, na BRF, já trabalhou em vários lugares e hoje é professora do MBA da SIDA e trabalha também como consultora de CX na Rockets. Quem será essa pessoa? Mariana, vou te convidar aqui agora para a gente entrar. Mariana Marchi, deixa eu te adicionar aqui. Olá, tudo bem? Foi, funcionou? Foi, funcionou, funcionou,
1: funcionou. Tudo bem? Tudo bem, e você?
0: Tudo certo. Tudo funcionando aí?
1: Tudo certinho, fone de ouvido, consegui um suporte Maravilha. de carro para colocar
0: <risos> o celular.
1: Deu tudo certo.
0: Maravilha. E acertei a descrição? Foi tudo check, check.
1: Tudo certo. Se fosse 8 anos eu ia ficar feliz porque eu era mais jovem, mas na verdade eu comecei com CX tem 12 anos. Esse 12 ano faz 12 anos.
0: anos. Nossa, então é renovado.
1: CX, Paulo, CX. Não, e assim, CX, né? Porque transicionei para CX em 2010, mas atendimento, relações com cliente, eu comecei em 2004. Então, esse ano cumpre 18. Dezoito.
0: Cheia de experiência gente... é para contar para gente, né?
1: Cheia de cases maluco.
0: Cheia de cases. Então, só para situar o pessoal que tá entrando agora, a gente vai falar hoje sobre cultura focada no cliente, os benefícios que a gente vai obter sobre isso, e principalmente focando nos pequenos e médios negócios, que é nosso público aqui. Então, é isso que a gente vai falar. Bora começar, então? Vamos. Bora começar. Espera aí, espera aí, para aí. Que antes da gente ir para este episódio incrível, eu tenho dois recadinhos para você, bem rápidos. O primeiro é para você que está chegando aqui agora, tá perdido, tá perdida, não sabe do que que se trata esse podcast. Relaxa, que tem um episódio zero preparado para você ouvir rapidinho e depois voltar aqui no episódio. E o segundo recado é para você que está com pressa, para você que é aquela pessoa acelerada. Então você sabe que você pode acelerar este episódio? Sim! É só buscar o botão de acelerar aqui que você consegue acelerar. E agora que eu já dei os dois recados, vamos voltar para esse episódio que tá demais. Mari, você falou que é cheio de case. Então, primeira coisa que eu queria saber é um case. E a gente vai começar aqui com o pé esquerdo. Um case que é a cultura mais estruturada, uma cultura não focada no cliente, ocasionando a perda de clientes, né?
1: Olha, eu vou contar um bem famoso e depois eu conto um pessoal, tá? Uhum. Um bem famoso que às vezes as pessoas não... As pessoas, na verdade, quando aconteceu, elas não correlacionaram isso com a questão de, de falta de cultura centrada no cliente Sim, só como um serviço ruim Que foi o caso da United Airlines, que gerou aquela música do United Breaks Guitars Então, o que aconteceu foi que um cliente voou com a United Que é bem conhecida por ser uma empresa muito descuidada com a experiência do cliente no geral e a guitarra, a guitarra não, na verdade, um violão Taylor dele, Taylor para quem mora fora Sabe que é uma marca bem prestigiada é, E bem cara, inclusive Apesar de estar Embalada como frágil <risos> Eles jogaram e quebraram E custou 1.200 dólares para ele consertar E aí quando ele pediu o reembolso né, Porque quem ocasionou isso Foi a empresa, eles se negaram E ele tinha uma banda Ele criou uma música, uma paródia Chamada United Breaks Guitars, só para vocês terem uma ideia, em 2017, a última matéria que eu li sobre isso dizia que esse número estava em 4 milhões de visualizações da música no YouTube. Eu fui consultar hoje, o vídeo já foi visto quase 21 milhões de vezes. E esse, a gente está falando de 4 anos, né? Uh, nos últimos 4 anos, mais de 15 milhões de visualizações adicionais de um vídeo, que, de uma coisa que aconteceu muitos anos atrás. Então, a imagem da marca continua sendo ferida por uma coisa que aconteceu, por uma falta de estruturação de cultura. Né? E para vocês terem uma ideia, é óbvio que você, quando fala de mercado de ações, não dá para você atribuir um único evento a movimentação dessas ações. O que acontece é que na época que o vídeo foi lançado, as ações da marca caíram em 10% que ocasionou uma perda total para os stakeholders de 180 milhões de dólares, o que dá aproximadamente 51 mil, é, 51 mil violões que eles poderiam ter comprado para o pro Dave Carroll, que foi o cliente que foi é, prejudicado pela experiência ruim da marca. E isso não aconteceu porque uma pessoa errou, isso aconteceu porque a marca ela tem uma gestão de experiência do cliente muito ruim, inclusive no setor de airline, no setor de, de, de aéreo, né? Uh, infelizmente, o que predomina é a experiência ruim e, e tem poucas empresas que conseguem se diferenciar hoje Então esse é um case que foi bastante conhecido Que não só eles perderam esse cliente Como eles perderam uma série de outros clientes Perderam acionistas Perderam pessoas que poderiam se tornar clientes novos E potencialmente pessoas que esses clientes podiam trazer O que, os clientes, o que as pessoas não percebem? Isso vale para empresas de qualquer tamanho você, quando você perde um cliente, parece fácil você substituir por um outro cliente. Você troca um por outro e você fala ah, sempre tem cliente novo. O ponto é que quando você perde um cliente, você não perde só ele. Você perde todo o ciclo de vida que aquele cliente tinha com a sua marca. Você perde o potencial boca a boca que esse cliente poderia te trazer. Você perde as recomendações. Você perde a amplitude de compra. Você perde a repetição de compra. Você perde absolutamente tudo aquilo que foi investido pelo cliente na tua marca. Que no fim, é uma relação de confiança né, em que os clientes depositam na gente. Eles estão trocando dinheiro, tempo, recursos para consumir produtos e serviços nossos e quando a gente não retribui com a mesma coisa, com confiança, transparência, cuidado, é, carinho, atenção, empatia, a gente não consegue retribuir. Um case pessoal, e obviamente eu não posso dizer o nome, foi de uma companhia que eu entrei que estava muito empolgada para construir a experiência do cliente. Ai, Mário, vem para cá, a gente precisa construir um, um, uma área de CX. Primeiro erro, cheguei lá, não tinha área de CX e nem essa predisposição, não tinha budget. Eu ouvi do financeiro, você acha que a sua área é mais importante? Você precisa de mais budget do que outras áreas? Que o meu budget era zero, meu orçamento era zero, ou seja, o pouco que eu estava clamando não era... Não era... Justificável uh, E foi uma marca que Eu gastei algum tempo Fazendo uma construção de todo um time Fazendo uma construção de todos os projetos Fazendo uma construção de tudo E infelizmente Essa marca ela não conseguiu Render Porque faltou estratégia Faltou visão da alta liderança e sponsorship E o que aconteceu foi Que no Vamos Ver Na hora de tomar decisões corporativas Grandes essa marca optou por ir por um caminho comercial, de focar no comercial, de focar na venda, porque era uma empresa de resultado. E o resultado, o que algumas empresas esquecem, principalmente quando são empresas menores, é que ele é um fim, não é o meio. Quando você trata o resultado como meio, você atropela a cultura, você atropela a estratégia, você atropela a longevidade, da sua vontade de ser orientado ao cliente Então você pode estar muito empolgado Você pode ter o seu level inteiro focado nisso Você pode ter as pessoas muito empolgadas Para fazer isso acontecer Só que se você não tem esse sponsorship Se você não tem orçamento designado Se você não tem com boa comunicação Se você não tem um, um, Uma cultura bem estabelecida Que sirva como uma vantagem competitiva Isso vai ficar perdido no meio do caminho porque é muito fácil para as pessoas terem essa consciência de precisamos cortar custos, precisamos vender mais, precisamos bater tal ebítida. Porque é que nem escola, é como a gente cresceu sendo é, treinado. Né? Eu podia entrar nesse tópico, ainda mais nesse mundo novo de maternidade, e gastar um dias, Mas a gente vive modelos muito ultrapassados de, de, de se educar. E quando a gente fala do corporativo, a gente foi educado corporativamente na nossa vida profissional a olhar só para as coisas... Do negócio em relação a resultado E a gente muitas vezes traz esse resultado Como se ele fosse um modus operandi E na verdade a gente tem que confiar que o modus operandi Ele está nas mãos de quem Traz resultado para a gente que é o cliente Se a gente atropela isso e esquece A gente não tem resultado A gente esquece que o cliente é um recurso Finito da organização A gente acha que ele é substituível Até o momento que ele não é mais Um terceiro case, Blockbuster A Blockbuster achou Por algum alguma obra do destino que teria clientes infinitos que adorariam seguir o processo de dirigir até o lugar, pegar uma fita, um DVD, um Blu-ray, porque foi o máximo de inovação que eles trouxeram, pagar taxas absurdas, pagar para Sabe, pelo deslocamento, ter um tempo específico que podia ficar, ter que fazer isso num dia específico da semana que não tem nada a ver com o final de semana para ser mais barato, pensar em rebobinar a fita, mas não ter... <risos> é, para o cliente poder ter, ter vantagens competitivas. Ou seja, zero controle e flexibilidade na mão do cliente. Qual que era o objetivo? Alugar mais fitas, lugar mais vídeos possíveis. É o resultado. Então, quando a empresa trabalha com o resultado em mente como um meio e esquece que no, no meio na verdade quem tem é o cliente que toma a decisão e quer controle e flexibilidade que hoje o Netflix, por exemplo, dá de você poder fazer o que você quiser, assistir no aparelho que você quiser, quantas vezes você quiser, na hora que você quiser, buscar e ainda é preditivo para te dar alternativas e opções que combinam com você sem você ter pedido e é muito assertivo e usa os seus dados de maneira correta, é óbvio que isso derruba empresas que não têm essa visão. E isso acontece com negócios de qualquer tamanho. Né? Então, são cases, né, tanto próprios quanto de terceiros, alguns mais conhecidos que outros, que dizem que se a gente tiver uma cultura pouco estruturada e que não sirva como vantagem competitiva, a gente pode até sobreviver, mas a gente não vive para ver o amanhã e pode acabar a qualquer momento.
0: Sim, super interessante o que você está trazendo, porque reparem alguns pontos, né, do que a gente está falando aí para o pessoal que está assistindo. Tudo isso está ligado à cultura, porque às vezes não fica claro para gente que não tem às vezes uma estrutura tão grande, né? Tá, mas cultura nesse momento que eu sou pequeno não é tão importante. Então por que eu vou focar em cultura? Mas a cultura é o que vai guiar o meu crescimento. Porque se eu não tenho uma cultura bem estruturada, vamos supor, eu sou uma pequena empresa hoje, mas daqui a pouco eu sou uma grande empresa, com vários funcionários. Se eu não tenho uma cultura bem estruturada que eu consiga passar adiante, quem é que vai manter a minha empresa? Porque se cada um fizer uma coisa de um jeito, vai ser o caso que eu falei o exemplo que eu dei no início. né? Eu vou entrar numa loja, vou reconhecer aquela loja por causa da identidade visual, mas quando eu entrar e é a identidade do atendimento. E a identidade... Principalmente do atendimento, nesse caso de uma loja física, né? Como é que eu vou reconhecer essa loja? E outra questão é, por que a gente tem que focar no cliente e não no negócio só? Porque quem vai manter o negócio no final é o cliente? Eu costumo ensinar aqui pro pessoal, se a gente não tem cliente, a gente não tem empresa. Porque quem paga as nossas contas, até como funcionários, é o cliente. Então a gente precisa ter esse foco. E aí, Mari, que vem a questão. Vamos começar a entrar a fundo, como é que a gente vai fazer isso? Eu queria primeiro entender o que, que tem feito as empresas hoje, porque a gente está vendo uma onda de empresas começando a enxergar essa importância da cultura do um cliente, né? foco no cliente. O que, que tem feito essas empresas a enxergarem isso?
1: Eu acho que hoje a gente está vivenciando um momento em que nós temos a capacidade de enxergar que as barreiras competitivas que existiam no passado já não existem mais. Hoje você vê os negócios pivoteando de uma forma muito mais fácil, ainda que o Brasil seja um dos países mais... Difíceis e burocráticos de se empreender no mundo Você ainda vê muita empresa nova surgindo Ou muita empresa que já existe Pivoteando o seu negócio para necessidade, novas necessidades dos, dos clientes Porque percebem que se eles não o fizerem Outras empresas vão fazer e não importa o tamanho Então acho que essas barreiras competitivas Que hoje não dependem de tamanho Não dependem de logística Não dependem de capacidade de manufaturar Não dependem de capacidade de produção Não dependem de capacidade de distribuição Somente e sim na necessidade do cliente único e exclusivamente E mais do que isso Na necessidade do que a gente prevê para o cliente Que ele vai precisar ou querer no futuro São as empresas que começam a se destacar Porque elas começam a entender que Tem barreiras diferentes para transpor E para impulsionar uma cultura centrada no cliente né? É, eu acho que as empresas Têm visto algumas coisas Elas têm percebido que empresas centradas no cliente Elas têm uma maior capacidade De se diferenciar Até por uma questão de branding né? de, como elas, de posicionamento Ganham uma notoriedade maior de mercado uh, A competitividade É muito maior tanto do ponto de vista do cliente Quanto até do ponto de vista de, de pessoas Que querem trabalhar nessa empresa né? Desde o, o candidato colaborador até o cliente final Todo mundo quer ter um relacionamento Com aquela empresa Essas empresas elas são muito impulsionadas Porque elas percebem que elas têm maior valor de mercado É só olhar empresas de capital aberto Quanto empresas que têm o foco no cliente Elas não são empresas que valem muito mais Do que empresas que perderam esse foco no meio do caminho Ou então nunca tiveram E que não conseguiram se destacar Ou não conseguiram aumentar o seu valor Tem vários estudos que mostram análises De empresas de capital aberto E o valor de mercado, market value delas como empresas que têm um foco no cliente notável, elas multiplicaram fenomenalmente de tamanho e de valor e outras empresas ficaram paradas no tempo porque se ativeram aos seus modos operandi de focar só em processo, focar só nos silos organizacionais e na eficiência e, e na redução de custos e naquele, uh, naquele PNL, né? naquele resultado que é baseado só no dia a dia do, do quanto... Ganha mais ou quanto gasta menos né? Que é o básico do dia a dia Mas que não transpõe a necessidade De criar uma cultura que vai ser competitiva Outro ponto O boca a boca é um dos canais Que quando você vai olhar né? Eu trabalhei um pouco em, em áreas correlacionadas a marketing quando você, quando você olha resultado de canal Quando você olha estratégia de canal O boca a boca é um canal Extremamente barato O Member Get Member É um dos canais mais baratos e ele é o mais lucrativo Normalmente empresas que fazem muito bem A experiência do cliente Esses canais geram uma participação muito grande Ou de upsell e crosssell Ou de mais clientes né, De trazer clientes novos A um custo quase que zerado então, E todo mundo sabe que É muito, muito mais caro você Adquirir um cliente novo do que Você é, manter um cliente antigo Se você puder manter o cliente antigo E ainda esse cliente te dá resultado Porque ele está trazendo mais clientes é óbvio que isso, para o fim, para o negócio, é dinheiro no caixa Eu sempre costumo dizer que CX é um, um, um porquinho Onde está a dificuldade de, de, de... Um porquinho igual daqueles de, de, de cofre, uhum. É, Ele começa vazio e com aquela cara de tadinho né? De, ah, meu Deus, ninguém vai botar uma moedinha aqui Quem que vai ser o primeiro besta a fazer isso? Quem que vai ser o primeiro bobo a acreditar e botar uma moedinha aqui? E, e, e a gente tem que escolher um problema e resolver para que esse problema gere uma moedinha para você voltar lá para fazer aquele barulhinho para, opa, despertar a atenção das pessoas. E quando você consegue fazer isso, seja porque você está deixando a sua operação mais eficiente ou porque a sua experiência está gerando mais saving ou porque você está gerando mais valor para o cliente, o cliente está comprando mais, mais lealdade, amplitude, retenção, recomendação ou indicadores operacionais que a gente conhece, e a gente às vezes acaba esquecendo de olhar e atrelar isso a CX Quando você consegue fazer isso, você está colocando dinheiro nesse porquinho e começando a, a, a ter funding para fazer iniciativas maiores. O desafio de algumas empresas, especialmente das menores, porque o, o budget é muito mais limitado, você tem que ser muito mais assertivo e às vezes muito mais conservador com as decisões que você toma, porque não tem dinheiro para gastar, né? É, indiscriminadamente, é que as pessoas às vezes não sabem por onde começar e elas têm uma. uma dificuldade de, de ter essa crença de que vai gerar um resultado efetivamente e escolher um problema para resolver. É muito comum que empresas de qualquer tamanho que comecem a pensar em experiência do cliente não saibam por onde começar porque elas não sabem priorizar ou porque elas são empresas que só querem resultado e não querem estratégia. né É uma, é uma empresa de apagar incêndio. Tem uma pessoa acho que está aqui na live, que trabalhou comigo ele me falou isso uma vez, eu não lembro das palavras exatas, mas ele vai saber de quem eu tô falando, né, que que às vezes as empresas, elas são empresas de apagar incêndio e não de estratégia. Então, tudo precisa ser resolvido, mas nada é estrategizado. E aí no fim das contas você acaba não conseguindo ter uma estratégia e ter uma cultura bem fundamentada de experiência. Mas empresas que entendem que é uma boa experiência impulsiona a redução, a otimização de custo, aumento de saving. Esse porquinho começa a ficar cheio para fazer funding não só de estratégias de CX, de, de iniciativas de CX, mas de outras coisas na companhia. Uh, isso começa a impulsionar empresas a buscarem um pouco mais esse 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 comportamento, esse foco. Esse né? comportamento, foco, esse foco.
0: É, e principalmente porque a CX, a gente às vezes quem não conhece muito bem, né? o customer experience, esse foco no cliente. Pode parecer algo, tá, é só mais uma coisa para eu deixar o cliente feliz. Mas não vê muito resultado justamente por isso, porque o resultado também não é rápido, a gente precisa ter uma estrutura por trás. Então, às vezes, acaba passando batido. Mas quando a gente faz, a gente faz bem pensado, uma pequena empresa ainda consegue ter resultado mais rápido do que uma grande empresa que tem vários funcionários e que tem que estruturar essa cultura para todo mundo. Então, se a gente começa com uma pequena coisa, por exemplo, atender com um sorriso. É uma pequena coisa que a gente pode fazer, mas que vai fazer o cliente entrar na tua loja mais se sentindo bem-vindo, né? Porque imagina você atender uma pessoa, você, como cliente, entrar numa loja e o atendente nem olhar para tua cara. Então, são pequenas coisas que a gente pode começar a fazer para elevar esse nível de experiência e obter esses resultados, né? De indicação de cliente, retenção de cliente, aumentar a compra em uma compra só. Não tô usando termos técnicos aqui, porque o nosso público ainda não é técnico, Daqui a pouco vai ficar, mas a gente pode obter upsell, né, cross-sell, esses termos aí que a gente usa, que são benefícios de uma cultura focada no cliente, de um atendimento focado no cliente, de uma estratégia focada no cliente. Eu vou aproveitar aqui, só para ler os comentários que o pessoal veio falando. Lá de cima já, sumiu um pouquinho, o canal UX Chat falou assim, uma frase que a gente ouve bastante, a cultura devora a estratégia no café da manhã. Então, uma frase que é bastante comentada aí no mundo de CX, a gente vê isso acontecendo. Peter Drucker. É. Um cara fantástico. Teve aqui, acho que é, é Lúcia. A Lúciede. Lúciede, Lúcia. Eu chamei de Lúcia, já criei intimidade aqui. <risos> é bem normal essa situação. CX começando, a história que você contou, né? CX começando empresas, mas sem a visão do que é de fato. Então, é, é difícil quando a gente não tem a diretoria, né, os líderes, pensando já em cultura focada no cliente, para a gente convencer isso a acontecer, porque a cultura ela vem de cima. A cultura é muito difícil a gente começar de baixo para cima. Então é importante que os líderes já tenham essa visão hoje, que a gente primeiro tem que convencer os líderes para poder aplicar isso. Então, entenda essa dificuldade. Aí falaram aqui do Starbucks também, sem cliente não tem empresa, não tem emprego. Peguei aqui alguns comentários, porque a gente fala de cliente, a gente tem que dar ouvido aos nossos clientes, né? Que o pessoal aqui que tá ouvindo a gente tem que ter ouvido. E aqui um último comentário que a Lucy fez. O dinheiro sempre existe na empresa. Só está no lugar errado. Ó, frase interessante essa. É verdade. Maravilha. Ótimos é comentários. Mari, temos algum ponto aqui prático para a gente começar a entender como aplicar isso, já que somos aqui aprendizes todos?
1: Acho que do ponto de vista de aplicação,
0: ele pode, ela pode
1: começar a qualquer momento, porque às vezes as pessoas pensam que ser centrado no cliente, você precisa, ou, ou para ter uma cultura centrada no cliente, você precisa fazer um grande programa, um grande planejamento. E existem dois tipos de cultura, né? Eu sempre separo em duas coisas. Existe, uma série de iniciativas. Existe a cultura interna que você promove com uma série de iniciativas para os seus colaboradores, para você transformar DNA, porque é o DNA e o propósito dessas pessoas que vai fazer com que elas caminhem nesse, nessa estratégia, seguindo essa estratégia para chegar numa visão. E aí essas iniciativas de reconhecimento, de comunicação, de treinamento, iniciativas para as pessoas de dentro, elas vão promover uma cultura, porque é uma transformação interna. Mas você precisa sustentar isso com uma série de outras iniciativas que podem ser de ordem muito mais prática. Então, por exemplo, criar um programa de voz do cliente, escolher um problema do cliente para resolver, orientar as pessoas a seguirem uma estratégia básica que considere o cliente na tomada de decisão... Coisas que são de efeito prático que também vão impulsionar uma cultura e as coisas andam em paralelo. Se você não tiver as pessoas inter... assim, internamente com esse DNA e você promovendo esse DNA de forma constante, isso se perde porque as pessoas vão ter foco em outras coisas. Aquilo que é natural do ser humano, de pensar em resultado, em custo, em eficiência... E você acaba perdendo um pouco qual o foco da estratégia de cultura Por outro lado, se você tem é muito ambicioso E tem um programa cultural desenhado, muito bacana Mas que na prática as pessoas não veem isso acontecendo Vira muita falação e pouca ação Vira um falatório que as pessoas de dentro começam a, a, a perder a credibilidade E eu chamo isso de junção de voz do, voz do cliente com voz do colaborador Com voz do processo a voz do colaborador nesse sentido é o quanto seus colaboradores acreditam que você tem capacidade de entregar a experiência que você diz que vai entregar, a experiência ideal que você diz que vai entregar. A voz do processo é o quanto seus processos estão desenhados para suportar essa experiência ideal que você quer entregar. E a voz do seu cliente é aquilo que o seu cliente te diz, desejado ou indesejadamente, né? quando a gente pergunta ou não sobre a experiência que ele tem com a gente. Quando a gente alinha isso, isso pode ser feito... Sem grandes estruturações Isso pode ser feito simplesmente com mudanças de hábitos internos Começa a promover e sustentar uma estratégia maior de cultura Então, de fato, o que a gente precisa fazer É olhar para as oportunidades que a gente tem E aí não importa se você é uma área de atendimento Se você é uma área de CX que começou do zero Se você é uma startup, se você é uma empresa grande, média, pequena, gigante Uma empresa de uma pessoa só eu sempre digo que empresas têm duas coisas que elas não podem negar. A primeira é dados, mesmo que seja escrito no papel de pão, existe. E a segunda é voz do cliente, porque o cliente deixa feedback, mesmo que não seja para você. Pode ser para você, pode ser numa rede social, pode ser no reclame aqui, pode ser numa pesquisa de satisfação, enfim, canal, existe um novo a cada dia. E com dados e voz do cliente, você tem elementos para você Botar em prática uma cultura centrada no cliente Ainda que não seja uma cultura Interna, focada Num programa cultural Super robusta, mas você consegue Começar a fazer coisas que sustentem Ações Que as pessoas vão começar a compreender Como, opa, o nosso modus operandi Os comportamentos esperados mudaram Agora a gente toma decisões Considerando o cliente Opa, agora a gente toma decisões Ou desenha processos ou produtos Considerando a voz do cliente, considerando, e, e, e naturalmente as pessoas começam a entender isso como uma cultura que faz parte do dia a dia delas. Então, acho que é, é, é olhar para os dois lados, o interno e o externo, e começar pelo simples. No mercado, a gente tem muito visto falar sobre essa gourmetização da área de atendimento, né? Acho que muita gente que está aqui já deve ter visto que muita empresa simplesmente pega a sua área de atendimento, transforma o nome para CX, e aí você era um analista de atendimento, hoje você é um analista de Customer Experience, mas o seu job não mudou. Você continua atendendo com os mesmos padrões, sem autonomia, sem poder usar a voz do cliente para nada. E o problema disso, né? Dessa gourmetização, não só da área de atendimento De qualquer outra área que você quer renomear com experience, é que daqui a pouco Todo mundo vira experience né? Eu, eu brinco no, nas aulas Que eu dou, eu falo que daqui a pouco até a copeira Vira coffee experience maker e não tem problema. Acho que é legal, né? É, é, essa gourmetização, essa, essa nomenclatura. É, é fancy, é chique, é legal. Mas se você...
0: realmente for, né?
1: Mas se, se tiver efeitos práticos. Ou seja, se as pessoas de fato estão fazendo alguma coisa com isso. Você pode também se chamar é, moranguinho do Nordeste com bolinha vermelha. Se você fizer coisas orientadas para o cliente e você trouxer resultado, trouxer melhoria, ótimo. O que denomina... Uma cultura orientada ao cliente não é o nome, não é a robustez do seu programa. É você ter a ação concretizada, é ter acabativa nas ações que você se propõe a fazer. E eu não vejo problema nenhum de uma área de atendimento que se renomeie para a CX. Ela pode, inclusive, e deve ser um polo de informações estratégicas para impulsionar a CX, impulsionar a cultura. O ponto é que muitas vezes as pessoas param no desejo e não e, e esquecem da ação, acabam não concretizando. E aí você fica só no aspecto no âmbito da gourmetização, o que é muito legal. Porém, você acaba é, flodando o mercado né, de, de, de profissionais que têm no currículo ali a nomenclatura, mas que não sabem fazer. E aí, na hora de trazer qualidade para as ações, trazer qualidade para as empresas, ou fazer com que as empresas elas consigam ter é, perfis que atendam a essas necessidades do mercado, é muito difícil. Sim
0: eu sinto que alguns pontos que você falou, para a gente tentar colocar em prática, pensando até no exemplo do meu dia a dia, né? o que, que a gente pode pegar do que você falou, para a gente já começar a trazer para a prática do dia a dia de pequenas e médias empresas, ou até de pessoas que estão começando na área de CX, ou, ou até para CEO, líderes que estão aqui. Pontos que, que eu percebo, que, por exemplo, eu sinto que eu trabalho com CX. Eu sinto que a cultura da empresa que eu trabalho é uma cultura centrada no cliente. Por quê? E aí pegando a tua fala, eu tenho total autonomia para dar um apoio para o cliente, marcar uma reunião com ele, dentro do nível do, da estrutura que eu tenho, né? Eu posso, eu tenho autonomia para resolver um problema sem depender de uh, burocracias externas. Por exemplo, eu, uh, uma coisa que eu acho muito importante que eu vejo algumas empresas fazendo é cliente reclamar. E aí virar a piadinha, né? Pois lá vem aquele cliente de novo reclamar. Ah, lá vem o cliente não sei o quê. E, e vem aquela cara, né? Caramba, lá vem o cliente. Isso é o contrário da gente focar no cliente. Então eu vejo empresas fazendo isso e que se a gente perpetua isso, a gente está ao contrário do foco no cliente. Então o importante é a gente pensar pequenas coisas que a gente faz no dia a dia. Não precisa ser elaborado para a gente pensar realmente nesse público que está aqui com a gente hoje. O que, que eu posso fazer hoje mesmo eu tendo meu negócio ou trabalhando para alguém, que eu possa focar no cliente e que vai me trazer resultado e que isso vai ser reconhecido e que talvez leve para a empresa lá em cima o, o meu líder perceber isso. Pode falar.
1: Não, não eu estou tô, tô pensando aqui em voz alta mesmo, porque você falou de empresas pequenas e médias empresas, eu acho que alguns desafios, acho que são alguns lembretes primeiro. Primeiro, essas empresas lembrarem que toda empresa, todo business é people to people. Independente se é B2C, B2B Eu acho que é lembrar que no fim das contas Tem uma pessoa do outro lado O segundo, que está muito conectado ao meu propósito E que independente do tamanho de empresa Que eu já trabalhei Eu já trabalhei em empresa com 30 pessoas E em empresa com 120 mil pessoas O propósito sempre foi o mesmo Que é, para mim, meu propósito pessoal Transformar a vida das pessoas por meio de experiências incríveis Mas mais do que isso É trabalhar com o CX como um meio de é, Devolver um pouco para o mundo o... e fazer uma certa ação de reparação, usar a empatia para me colocar no lugar do outro para que esse outro tenha algum valor do serviço que... produto ou serviço que eu entrego para ele né? então para mim CX é um meio de cumprir propósito que é, eu não preciso estar tá fazendo um super trabalho voluntário, eu não preciso estar tá fazendo uma coisa, é uma causa, so... uma ação social, mas é uma forma de no meu dia a dia, ainda que corporativamente eu colocar outras pessoas aí na minha na minha, no meu campo de visão Enxergar com o olhar do outro E conseguir é, traduzir isso uh, Em produtos, serviços De valor agregado para essas pessoas E isso todo business pode fazer E às vezes os business esquecem disso né O porquê eles existem Então acho que de ordem prática É lembrar por que o seu business existe né Aquela coisa do golden circle Do Simon Sinek Porquê e para quem o seu business existe. Qual que é o propósito por trás disso? Acho que quando a gente se conecta a isso, é mais fácil de você desenhar uma cultura. É, um outro ponto é lembrar de que a gente tem sempre uma alternativa muito simples. Que é perguntar para o nosso cliente. O que, que o nosso cliente quer? O que, que o nosso cliente precisa? Então, eu acho que poucas são as empresas que têm estruturados departamentos de pesquisa, de customer insights. Eu vejo muito pouco investimento nisso. Às vezes, existe um esforço descentralizado de pesquisa ou até de entrar em contato com o cliente, ou até de ir de campo validar algumas coisas, funcionalidade isso ou aquilo, mas de forma coordenada e organizada, falta muito. As empresas não conseguem fazer isso se elas não tiverem muito claras quais são as perguntas que elas querem fazer e o que elas querem fazer com aquilo. Dado não é só coletar, é você coletar, analisar, documentar, compartilhar, fazer a governança desse dado. Eu tenho um modelo que eu falo no livro que a gente lançou com Amigos da CX no fim de 2020, então faz um ano e um mês, que é o... Experiência do cliente na teoria e muita prática. E no meu capítulo eu falo do modelo mapa, né? Que começa, é, que é um PDCA do CX que eu chamo, que é você mapear, mensurar, mapear e medir, depois analisar, depois planejar e priorizar e depois agir, né? E muitas vezes essas etapas se perdem. Então, às vezes as pessoas fazem esforços muito descentralizados ou muito desconectados. Então, esse é um ponto prático que tem que ser tem, tem, tem que ter um esforço Porque senão os dados ficam perdidos E todo o esforço que a gente faz acaba sendo redobrado Um outro ponto que eu acho que as empresas Às vezes também esquecem É contrate Pessoas que estejam conectadas À cultura que você Desenha e deseja Eu já cansei de ver Empresas de tamanhos variadíssimos Contratarem pessoas Que não têm essa característica São excelentes técnicos Excelentes mas que na hora de se propor a cumprir a cultura são a antítese daquela cultura. E a gente às vezes a gente às vezes precisa perder um pouco do medo de não ter a melhor pessoa tecnicamente, porque a técnica a gente aprende, às vezes até é, cria-se novas técnicas, porque cada empresa é uma experiência, né? não é porque você foi um excelente jogador de futebol que você vai ser um excelente jogador de vôlei, você pode até aproveitar alguns skills, mas não significa que você vai super se dar bem, você precisa se desprender um pouco do passado, e às vezes as empresas contratam com esse medo. Contratam com o medo de, puxa, será que eu não preciso trazer a melhor pessoa técnica? E acabam ignorando completamente essa parte de cultura. Ou acreditam isso apenas a times que, tem, que são customer facing e que vão falar com o cliente. Quando a gente pensa em ecossistema da experiência do cliente, e não somente em jornada, porque jornada a gente olha pontos específicos, quando a gente olha o ecossistema, que é quais são as áreas, processos e ferramentas que suportam essas jornadas, a gente começa a ter uma compreensão mais holística de quem está dentro desse pool de pessoas que precisam trabalhar em prol da experiência do cliente. E a gente começa a, a colocar as pessoas mais em evidência, a colocar essa necessidade de ação delas um pouco mais em voga e, e, e dar essa accountability, essa responsabilidade para que essas pessoas entendam o seu lugar, o seu papel e ter uma governança um pouco melhor estruturada em relação a isso. Porque senão elas ficam soltas e, e acabam esquecendo que elas têm uma certa participação. Eu acho que essas são algumas das dicas que eu daria né? de desenho de governança, desenho de uma boa estratégia, contratação orientada à cultura para todas as áreas e níveis uh, e acho que, por último, uma boa comunicação, um bom plano de comunicação. Porque, às vezes, a gente gasta muito esforço com uma comunicação interna sobre diversos assuntos e a gente acaba overcomunicando coisas que são óbvias e o que não é óbvio para muita gente, que é o cliente, fica de lado. Porque a gente acha que é e não é. Então, acho que é de se desprender um pouco de modelos antigos e tradicionais, porque as pessoas, a gente repete tanto as mesmas mensagens, Sobre resultados, sobre eficiência, sobre custo Sobre o dia a dia Sobre dados Que a gente esquece de falar o que às vezes a gente gostaria Que fosse óbvio, mas não é Que é sobre o cliente Quem é ele, o que ele precisa Nosso propósito de existir, qual é a nossa cultura E reforçar isso através de comportamentos né, E erradicar essa cultura do medo Que as empresas às vezes têm Que não deixam as pessoas Colocarem os seus posicionamentos E verem esses avanços Então acho que essas são algumas das dicas práticas para colocar cultura uh, em prática. Mais do que falar, ah, tem que fazer um one-page strategy de cultura, tem que fazer um workshop de não sei das quantas. Acho que o, o como fazer é, é bem mais complexo do que, do que a gente pode falar num podcast. Acho assim, que tem
0: Exato.
1: muitos passos.
0: Mas aqui é só pra gente dar aquela apimentada mesmo e depois a gente partir para um avançado em outro momento. Mas, Maria, a gente falou muita coisa aqui agora. Então, se desse para a gente resumir alguns pontos em alguns pilares, como é que você definiria pilares para a gente começar a construir essa cultura focada em CX, em, focada em cliente? Pensando principalmente que a gente somos pequenas empresas aqui e que não temos muita estrutura, né? O que, que a gente pode considerar esses pilares? Uh, estratégia.
1: Cultura não anda sem estratégia. E estratégia que eu quero dizer é, se a gente fizer um paralelo com um jogo de futebol, estratégia é como você vai ganhar o um jogo, né? Então, como, o que que os seus jogadores, quais são as ações e comportamentos que os seus jogadores têm que fazer, quais são os princípios que os norteiam para que eles cheguem no resultado desejado. E aí quando eu falo de estratégia, é basicamente a gente definir qual é a estrela do norte, aonde a gente quer chegar, Quais são os sentimentos que eu quero causar no cliente eu acho que isso deriva muito do branding da marca né? do, De quem é a marca, ou seja Eu enquanto marca em todos os touch points Que eu tenho com o meu cliente, o que, que eu quero que ele sinta Porque é que é sensação É sentimento, e é percepção O que nas minhas interações eu quero deixar O legado que eu deixo Na minha relação com o cliente os princípios que me norteiam e o que, que esses princípios significam. Porque às vezes você monta uma estratégia que tem ali os princípios, por exemplo, agilidade, simplicidade, transparência, felicidade, seja lá o que, que você quiser colocar na sua estratégia, e cada área vai entender aquilo de um jeito. Então, quando você não exemplifica e nivela o que esses princípios significam, quase que como um guideline, né? quase como se fosse um checklist de EPI, de equipamento de proteção individual, né? Quando a pessoa vai colocar aqueles equipamentos, ela tem que fazer um checklist. Coloquei, coloquei, coloquei. Então, a estratégia tem que ser mais ou menos assim. Tem que ser didática de as pessoas lerem e falarem hum, tá bom, essa decisão que eu tô tomando segue isso, isso, isso. Tem que ser didática a um ponto que as pessoas validem como se fosse um checklist. Uh, e que elas, né? com o passar do tempo, conectem na cabeça que é aquilo que é o, o jeito de trabalhar, o um novo modo de trabalho. Tem que ter esses exemplos para nivelar Porque senão cada área vai interpretar a sua maneira E aí a gente vai continuar com os organizacionais Que a gente não quer Em segundo lugar, governança então Estratégia e governança Governança é o meu modelo de trabalho Que faz com que Eu consiga executar a minha estratégia E que faz com que eu consiga Sair do outro lado com essa cultura como resultado disso né? Porque eu desenho uma estratégia Que vai sustentar uma cultura E a governança é o bate-bumbo Para fazer isso acontecer E que define os papéis e responsabilidades De cada um dentro desse ecossistema um terceiro ponto que deriva da governança é ter papéis e responsabilidades claros e que não sejam somente é, centralizados em equipes que têm contato com clientes, seja elas de atendimento, CX, de CS, Customer Care ou Customer qualquer coisa, papéis e responsabilidades de todos dentro desse ecossistema. Ter clareza desse próprio ecossistema, então você ter jornadas bem desenhadas e, e, e dentro dessas jornadas o mapeamento do ecossistema que sustenta essa jornada com processos, áreas, pessoas... Ferramentas uh, e por fim, desenhando e, ex é, e executando, obviamente, um programa de cultura uh, interno. Porque, como eu falei, tem que ter um equilíbrio entre o interno e o externo. Tudo isso que eu falei até agora são ações de ordem prática que a gente, uh, para a gente manter o dia a dia. Mas a gente também precisa daquele investimento de longo prazo Que é plantar a sementinha da, do programa de cultura todos os dias Programa de cultura é um negócio Você planta uma semente e tem que regar pro resto da vida Porque senão ele se perde e, e, e vai embora Principalmente quando ele é centralizado em áreas ou pessoas específicas Normalmente o RH que fica como, coroado como grande responsável da cultura E não é o RH É a empresa, são as pessoas hum... E por fim, um programa de voz do cliente Que nada mais é do que você Escolher uma fonte para ouvir o seu cliente Analisar Documentar, priorizar E partir para soluções E não ter medo de começar O né? programa de voz do cliente ele vai se estruturando Se a gente for querer modelar demais Para chegar do outro lado E ter um, ai, um desenho muito maravilhoso De como vai ser esse programa A gente já perdeu o tempo da ação E a gente já perdeu credibilidade perdeu aliados Então acho que são esses os pontos Estratégia, governança clareza de papéis e responsabilidades desenho do ecossistema desenho de um programa de cultura com embaixadores e aliados uh... e é
0: isso é só isso Tranquilo. <risos> mas como é que a gente faz assim? eu quero aplicar isso amanhã eu tenho, uh... eu Karen, tenho meu Instagram ou quem está assistindo a gente aqui que tem o seu próprio canal de Instagram tem uma loja, tem vende alguma coisa como é que eu consigo aplicar isso amanhã já? começando por onde, né? Eu acho que assim, de fato, sentar e desenhar. Qual a minha estratégia?
1: Onde eu quero, qual a minha estrela do norte? Quais são os sentimentos que eu quero que o cliente sinta e quais são os princípios que me norteiam? Partindo disso, como que eu vou organizar meu dia a dia para fazer com que isso aconteça na prática? Quem são as pessoas que precisam me ajudar para que isso aconteça na prática? E Quem que eu vou elencar como um aliado, como um embaixador ou como meu representante nesses assuntos? Terceiro, como que eu defino papéis e responsabilidades de cada um? E aí, se a sua empresa tem uma ou 30 pessoas, você tem que se organizar para falar com essa uma ou 30 pessoas e dizer a partir de agora o nosso, nosso foco é esse, a nossa estratégia é essa e todo mundo aqui tem um papel que se, vai, se, tem que se responsabilizar por pelo menos um pedaço desse ciclo de vida, dessa jornada do cliente aqui com a gente. E eu acho que, para começar, Deixar aberto para que as pessoas também sejam participativas nesse processo. É muito difícil você construir cultura centrada no cliente fora app, um né? De baixo para cima sem sponsorship. Acho que você até falou isso no início. Mas não é impossível e também não é algo que anula o fato de ela ter que vir de cima ela vir de cima como uma inspiração ou como exemplo, né? como uma liderança por exemplo, não significa que as pessoas não podem ser participativas. Especialmente em pequenos e médios negócios, onde você tem muito mais margem de manobra e onde você tem muito mais espaço para as pessoas darem suas opiniões, para testar e errar, para corrigir a rota, para reconhecer erros, porque é muito mais fácil você reconhecer erros num ambiente de menor magnitude do que num ambiente de magnitude... Multiplicada, né? obviamente Então acho que existe um pouco dessa facilidade Talvez de, de De você conseguir Conduzir CX de uma forma mais centralizada E aprendendo com os erros Ao longo do caminho Eu sempre falo que existem modelos diferentes de governança E empresas menores têm uma vantagem De que apesar de não ter Uma grande estrutura organizacional Com 589 departamentos diferentes você tem mais pessoas e pessoas mais próximas. Então, a comunicação também é muito mais fácil. Às vezes, o, o, o identificar e corrigir a rota é, é um pouco mais, mais prático também. Então, acho que tem, tem alguns aspectos aí que, que tem como vantagem. E amanhã, você, Karen, amanhã quer fazer isso? É sentar e definir qual a minha estratégia onde eu quero chegar. Qual a minha visão? Qual a minha estratégia para chegar nessa visão? quem eu preciso para me ajudar com isso. E quais são as ações, três, quatro ações que você vai começar a fazer né? naquele modelo mapa que eu falei. Vou mapear, desenhar minha estratégia, vou analisar quais são os pontos que eu preciso melhorar, vou planejar e priorizar três, quatro coisas, vou agir daqui a pouco começo de novo. O porquinho precisa começar a ser enchido e eu preciso começar de algum lugar. Então, escolher um, dois, três top problemas para é, começar a sanar o, as dificuldades E aí vem os resultados ganhando mais credibilidade Mais apoio, mais rede Para fazer mágicas e coisas maiores acontecerem
0: Sim, eu gosto muito disso que Você falou de comunicação Porque, trazendo um exemplo meu pessoal né? Na empresa que eu tô na Compass Eu entrei na empresa Contei essa história aqui Já num episódio eu entrei na empresa sem ter uma base de ter trabalhado antes com CX. Então, eu fui recrutada com a experiência teórica que eu tinha e outros trabalhos, gestão de projeto, fazer alguns projetos com clientes, mas o CX na prática assim ainda não tinha, tinha muito mais a teoria. O que, que eu senti que para mim fez muita diferença assim de cultura mesmo para eu poder aprender e entrar nessa prática e ter esse foco no cliente, não só teórico, né, mas prático? Por mais que eu já tivesse o benefício de conhecer sobre isso. Eu tinha muita conversa, one-on-one, on one, né? Quando a gente tem uma conversa com o nosso líder. Muita conversa com o líder e muita conversa com todo mundo. Então eu senti que, principalmente essa questão da comunicação que você trouxe, da gente impactar todo mundo... E tá, é uma empresa que tem nem 30 funcionários hoje, colaboradores. Mais fácil, né? Mas se a gente tem esse contato diário, principalmente vindo com pessoas já com essa visão e essa troca de ideias e feedback constante na equipe a gente tem feedback ah mandei esse e-mail o que que você achou fez essa mensagem o que que você acha ou uh, e, e áreas que não são só CX né mas o financeiro vem perguntar para a gente a gente vai perguntar para o financeiro então essa troca constante faz também essa proximidade né faz também a gente ter essa visão de melhoria de tentar tratar o cliente como cliente não como qualquer um então acho que isso é importante isso é legal e é uma coisa que eu valorizo muito Ter essa abertura para você falar e pedir feedback Isso eu acho super legal
1: Eu acho que tem um outro aspecto que eu não comentei Que eu estava pensando aqui Que você falou muito de como trazer isso para a prática Em pequenas e médias empresas E aí eu pensei nas pequenas e médias empresas que eu trabalhei No feedback, inclusive, que eu recebi né Porque eu acho que é a carreira é feita de erros e acertos Eu acho que um ponto que eu pequei bastante Principalmente em empresas pequenas Porque em empresas maiores você tem um pouco mais de espaço para fazer isso é, é que CX ele acontece na prática. Então, muitas vezes a gente se prende muito à questão de teoria, de explicar o como e o que fazer e qual a metodologia por trás. E muitas vezes, é, a vantagem de você estar numa empresa menor é que você consegue pegar um pouco mais na mão das pessoas, mas não para você explicar e teorizar. Porque as pessoas, elas acabam ficando mais expostas. Quanto menor o ambiente, mais exposição as pessoas têm. Porque elas são menos pessoas para dividir a atenção. E quanto mais você deixa claro, quanto mais teoria você joga, mais você deixa claro que talvez aquela pessoa não tenha esse conhecimento técnico. E aí você afasta as pessoas. Então, às vezes, enquanto líder de CX, ou enquanto líder do assunto experiência, o que a gente precisa fazer não é a gente educar as pessoas. É a gente... Pegar na mão para construir resultado junto. É a gente mostrar o caminho para a pessoa de uma forma um pouco mais didática e mostrar o resultado que a gente pode obter. E uma vez eu recebi um, eu chamei assim, né? Um pão quentinho de uma pessoa que me falou: Mari, você é muito teórica, você entende muito, mas assim, ninguém te entende. Por que você fala tanta coisa? E as pessoas. E foi muito legal, porque isso foi antes da minha carreira de professora. E talvez se essa pessoa não tivesse me dito isso, nem professora eu não seria. Mas eu tomei um pá, um, um cacetete na cara, assim, de... Uhum. Olha, você precisa ser mais prática. E não prática, porque eu não era objetiva ou pragmática. Prática no sentido de... Você, você investe muita energia explicando para as pessoas o que elas têm que fazer, ou o que a gente, enquanto empresa, tem que fazer, e qual a teoria, a metodologia por trás disso, e por que isso é importante. E até então, as pessoas... Beleza, não tá errado Mas você tem que entender que as pessoas não entendem isso As pessoas não fazem a menor ideia do que, que é isso Se você virar e explicar O que, que é persona, o que, que é jornada O que, que é a teoria de não sei das quantas Você estuda muito E eu sou muito ávida por estudar Eu acho que CX é que nem medicina A gente não pode deixar de estudar Senão a gente vira obsoleto e comete erros E, e sabe, é, vira um profissional ultrapassado Que está que, que mais propenso a erros E ela me disse eu acho, Mário, que você tem mais a é que pegar na mão das pessoas e ajudá elas a conquistarem os resultados que elas precisam, resolvendo problemas do cliente. Né? Então, ao invés de você apontar qual é a metodologia de desenho, de estratégia, ou qual é o modelo de governança pautado no framework de não sei das contas. Simplesmente faça Peça desculpa, não peça licença E faça a mudança junto com as pessoas Isso foi um divisor de águas né E desde então eu tenho tentado Ser muito menos teórica Muito menos é, Por mais que as pessoas digam, não, você é muito didático Você é uma excelente professora, mas eu tenho tentado ser muito menos teórica Muito mais prática na execução das coisas E eu acho que é aí que vem a cultura É claro que tem uma robustez de um programa cultural E tudo mais, mas isso tem que ser tratado Num petit comitê num fórum de pessoas que vão é ter tomado de decisão sobre o programa de cultura da companhia. Mas no dia a dia, fomento de cultura acontece com ação, com resolução de problema do cliente. As pessoas elas só fazem aquilo que elas enxergam que tem um benefício para si ou que tem sentido. Às vezes não precisa ter um benefício, mas um sentido. E elas só vão enxergar se você falar na linguagem delas. Então quando você começa a trabalhar em prol da resolução de problemas que aquela pessoa, aquela área precisa de ajuda, Versus explicar a teoria da carochinha de não sei das quantas Você consegue ter muito mais aliados e stakeholders ao seu lado E aí de novo o porquinho Ele vai sendo enchido Porque você tem mais mãos colocando moedinhas ali E você tem muito, muito, muito mais resultado Para você retroalimentar outras iniciativas maiores Que daí sim você vai estar num estágio de maturidade maior A companhia também, as pessoas também E aí você vai ter uma aceitação muito maior E foi um erro crasso que eu fui cometendo ao longo do início da carreira não por imaturidade, mas por tanto brilho no olho e vontade de querer assim, fazer CX acontecer e meio que explicar para as pessoas, com toda a vontade do mundo, toda a boa vontade, que elas estavam indo pelo caminho certo. Eu queria ganhar a confiança das pessoas, mas do jeito errado do jeito muito teórico e de um jeito que, na verdade, expunha a falta de conhecimento técnico das pessoas sobre o tema e fazia com que elas dessem um passo atrás e se afastassem, porque é isso que a gente faz quando a gente se sente desconfortável porque a gente não sabe alguma coisa. Ao invés de a gente se envolver e querer ter mais um to-do de aprender, né? a gente aprende pela prática. E aí eu adotei a teoria da aprendizagem experiencial, que quem quiser pesquisar é maravilhosa, que é de ajudar as pessoas a conceitualizarem de forma né, abstrata Uh, vivendo na prática aquilo que eu queria que elas vivessem Que é a transformação cultural de CX Ou seja, conquistando resultados para os seus clientes E se sentindo orgulhoso disso, reconhecendo isso
0: Sim, isso tem tudo a ver com cultura né? A forma como você ensina também A forma como você, nesse caso, era uma liderança De pessoas que você estava ensinando a teoria Mas tudo a ver com a cultura Como é que eu quero que as pessoas sejam Eu tenho que ser assim também Então se eu quero, estou começando aqui minha empresa agora Eu sou uma só, contratei mais alguém eu sou o exemplo para essa pessoa, então eu tenho que agir de acordo com o que eu quero que a pessoa haja também. Então é importante a gente pensar nisso, né? Como é que eu estou fazendo? Está sendo legal? Eu estou passando um bom exemplo? Então, esse exemplo que você trouxe foi super legal para exemplificar isso: que a cultura também está no exemplo que a gente dá para os outros. Muito bom. Maria. deixa eu fazer uma pergunta que é, não sei se polêmica, mas talvez um pouco diferente. Existe algum malefício da gente focar no cliente? Só para deixar claro aqui, a gente só falou de benefício, né? Mas existe algum malefício de focar no cliente?
1: Olha que pergunta polêmica. Ah, eu vou ser mais polêmica na resposta. Depende, porque... A empresa precisa, como eu falei, ter uma estratégia muito clara e saber não só quem é o seu cliente, mas qual o cliente que ela quer ter. Porque é injusto eu também achar que eu posso atender todos os clientes da mesma maneira quando, na verdade, todo business é o um business e ele tem um saldo final que precisa ser respeitado. Né? Ninguém abre negócio para falir, ninguém abre negócio para ser uma ONG para o resto da vida e não pensar nos resultados. A gente abre o um negócio porque a gente quer que ele cresça e prospere. E às vezes a falta de compreensão de quem é o seu cliente faz com que você queira atender todo mundo e, e, e resolver todos os problemas. E nem sempre todos os problemas você vai conseguir resolver. E aí entra a questão de priorização. Não é que é um malefício de você focar no cliente. É, depende de como você está estruturando esse foco, porque existe um custo, né? Que, 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 que é um custo de oportunidade, que é um, um custo do risco operacional, que é um custo do que você quer entregar no fim do dia, que você precisa levar em consideração e que, às vezes, o erro está aí, não no foco no cliente, e, e, e que, às vezes, é direcionado de uma forma pouco inteligente, porque a gente precisa ser inteligente com os nossos recursos. Então, eu vejo muitas vezes empresas que mal sabem quem são os seus clientes e acabam dando um tiro no pé porque querem focar em tudo e em todos, e não sabem exatamente quem são esses clientes. E aí não é que o foco no cliente está errado, é que o foco nesses clientes que eles não conhecem, sem ser um foco real, porque o Santos sabe quem é, está errado. Então não é, não é exatamente que, que, que tem um malefício, mas tem um malefício se mal feito. E eu acho que tem um outro aspecto de, male, de malefício, se a gente puder chamar assim, que é a, a perda no foco do propósito, quando você não sabe exatamente Para quem, por quem você está fazendo o que você está fazendo De novo a questão do conhecimento do seu cliente Se você tem um propósito de marca, ela precisa estar muito claro Tudo precisa estar muito bem alinhado Quem é a sua marca, qual o seu branding, qual o seu footprint O que, que você quer deixar de legado para o seu cliente É que nem relacionamento, eu sempre, eu sempre faço esse paralelo Relacionamento entre marca e cliente é igual relacionamento entre duas pessoas e não existe um, um erro em você focar no outro. O ponto é, quando você esquece o porquê você está fazendo isso, ou quando você esquece quem é aquele outro, né? Será que, será que não é a todo custo? Será que você não está focando nas coisas erradas? Ou será que você não está focando no outro com uma ótica só sua? Sempre que vocês tiverem dúvidas sobre CX... Pensem em relacionamento entre duas pessoas E vocês vão achar as respostas Porque relacionamento entre marca e cliente tem que ter Respeito, tolerância, consistência, transparência Lealdade, fidelidade Respeito à informação e privacidade de dados Tem que ter confiança Tem que ter personalização Tem que ter, enfim, tudo que uma relação a gente espera que tenha né? Seja entre amigos, família, pessoas Ou, ou dois uh, relacionamento afetivo. E, e o ponto é que às vezes o relacionamento ele é construído com o olhar só de um, né? Então, quando a gente toma essa postura de achar que está focando no cliente, mas com o foco de dentro para fora, não está focando no cliente de verdade. Mas eu não vejo um malefício de fazer isso da maneira correta. Nenhum.
0: Vou dar exemplos aí para você ver se a gente está na mesma página e para ficar claro para todo mundo também. No caso de eu focar num cliente que eu vou dar um exemplo que eu acho que vai servir para os dois. Por exemplo, eu vendo sapato, mas eu tô... Não, deixa eu pensar. Pode ser sapato. Eu vendo sapato feminino e vem um rapaz que quer usar um sapato masculino na minha loja. Só que eu não vendo sapato masculino, eu só vendo feminino. Então, se eu dar toda a atenção pra ele... Na mesma intenção, na mesma... Como se eu estivesse atendendo uma mulher que quer comprar esse sapato... Eu tô com o foco meio desviado. Faz sentido?
1: Faz sentido. Só que isso, se você tiver um olhar transacional. Se você tiver um olhar relacional, você pode lembrar que se você oferecer é, o, o, você planta hoje para colher amanhã, né? Se você desprender da mesma atenção para esse cliente masculino que, não, é, que você desprende para uma cliente que efetivamente faz parte do seu negócio, amanhã esse cara pode indicar para a mãe, para a irmã, para a namorada, para a amiga. Então, o foco é mais do que só no cliente, o foco é na cultura, o foco é no modus operandi e no seu branding, de novo. A cultura está embasada numa questão de estratégia. Estratégia, ela tem os sentimentos que eu quero gerar e os princípios que me norteiam. E isso é válido para qualquer cliente. É claro que existe um custo de oportunidade. Talvez, se você estiver focando nesse cliente, você vai deixar de atender outros clientes. Mas isso é no hoje. E, CX não é um olhar de curto prazo. CX não é um olhar que a gente consegue segmentar e fragmentar num período de tempo muito pequeno. A gente tem que olhar para o futuro. Porque a marca não cresce só hoje ou do dia para a noite. A marca cresce com, os, com as suas relações que ela vai construindo ao longo do tempo. E essas relações, elas vêm dos frutos. Eu estava. Eu, 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 eu tava... Eu vou te dar um outro exemplo. Eu fui comprar um carro esse, esses tempos. E aqui no Canadá você precisa de uma carteira de motorista canadense para você comprar carro. Sim. E eu tenho a minha carteira de uh, motorista canadense desde 2010, mas a, a carteira de motorista daqui são três categorias que você vai tirando e, e se graduando para você receber as próximas categorias e cada uma tem suas regras. Então está explicado dessa forma. Então, tem, imagina que tem a categoria 1, 2 e 3. Eu tinha a um. Nos últimos 11 anos Porque eu nunca precisei aqui Porque eu sempre tive a carteira de motorista do Brasil E sempre pude alugar carro com essa Para comprar eu precisava graduar para dois do Canadá E, obviamente, eu queria pesquisar carros E eu fui em algumas concessionárias Eu fui em uma concessionária que me atendeu muito mal No momento que eu disse Eu não tenho a, a, a carteira G2 Que é a G1, G2 e a G Eu não tenho a G2 ainda Eu vou tirar no dia 4 de dezembro ah, então, mas não dá nem para a gente assinar uma compra. Então, eu acho melhor você tirar e depois você volta aqui. Olha a visão de curto prazo. Eu nunca mais voltei naquela concessionária. Outra concessionária, mil vezes menor, que eu fui. Eu falei, olha, eu não tenho a carteira ainda. Talvez você nem queira me atender. Ele falou, por quê? Você pode voltar amanhã ou daqui a um ano, quando você tiver. Ou se você for muito bem atendida, eu sei que você vai recomendar para outras pessoas. Dito e feito, eu voltei lá várias outras vezes e fui comprar numa concessionária muito menor do que as outras que tinham me atendido, porque as maiores, por ter essa visão de cliente tão deturpada de que eles precisam ter um cliente específico, cliente que atende a todos os critérios, porque esse é o cliente único e lucrativo específico que eles querem ter, é uma visão de curto prazo, porque eu não voltei. Eu não recomendo, eu não vou levar ninguém da minha família para comprar E se eu tiver que comprar de novo, não vai ser ali Enquanto negócios menores, que tem um preço, um price point né? Um preço acima, às vezes, do que uma outra concessionária maior poderia Me teve como cliente e terão é, para o resto da vida Porque foram empresas que me atenderam bem e que olharam para esse foco no cliente Por outro lado, a reflexão é, eu entendo... Entendo a postura, apesar de não concordar, de que algumas empresas são treinadas com esse olhar de curto prazo. Você precisa fazer negócio. Tem três clientes na concessionária. Você vai atender quem? Aqui não tem a carteira e não pode comprar hoje? Ou quem pode e veio com cheque em branco pronto para assinar? Então, às vezes, é business é business. Você tem que gerenciar da melhor forma possível. Claro que em algum momento você vai ter um custo de oportunidade Você vai ter perdas ao longo do caminho Seja de um cliente que pode ter um boca a boca positivo, futuro Seja de um cliente que pode retornar depois São negócios, que, são decisões que a gente precisa tomar Que tem que estar pautadas na estratégia de como a gente quer é, Ter a relação com o cliente, de sentimentos que eu quero gerar E dos princípios que me norteiam O foco no cliente, no cliente não está errado você só tem que ter muito claro qual é a sua estratégia e comprar isso e bater no peito e dizer essa é a minha estratégia e essa que me dá mais frutos. É uma visão de curto prazo que, às vezes, eu acho que o errado, né, o não foco no cliente, às vezes quando ele se perde um pouco nessa questão de, 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 de processo ou de critério e ele não olha, não tem uma visão é que nem é que nem quando você vai... É que nem processo, é a história do, do procedimento. Muito tempo atrás, eu comprei o meu primeiro apartamento. lá ah, Oito anos atrás, eu comprei meu primeiro apartamento e comprei um exaustor no Walmart. Só que, agora eu sei, existem dois tipos de exaustão, natural e forçada. Eu comprei o errado. Quando você está se casando, fazendo obra, você não compra tudo, tipo, como se você estivesse fazendo uma compra de supermercado. E você vai, no dia seguinte, você abre o, e o produto e instala. Você faz mil compras ao longo do tempo e às vezes tem coisa que você comprou três meses atrás que você vai abrir. O que, que aconteceu? estava com o produto inteiro lacrado e já tinha passado o prazo de, de troca e de reembolso. Eu liguei para o Walmart e falei Olha, eu tenho um monte de compra de apartamento para fazer. Preciso comprar um monte de coisas. Só que eu comprei uma coisa errada que eu queria trocar. E eu não quero reembolso, porque eu sei que isso não faz sentido para o negócio. Só que eu preciso comprar um exaustor que custa mil reais a mais e eu preciso trocar. É um produto que está lacrado na caixa, não tem validade e eu gostaria de trocar. Eu sei que não é a política de procedimento de vocês, mas vocês têm uma cliente que vocês estão vendo que está fazendo compras de forma recorrente para casa, porque eu estou num momento de vida. Acabei de me casar, mudei para o meu apartamento e quero comprar né? Mais. E vocês têm duas alternativas. Aí, de início, a pessoa falou, senhora, se não é processo e procedimento. Senhora, procedimento não é esse. Aí eu falei, senhora, deixa eu te explicar uma coisa. Vamos lá. Você <risos> tem duas alternativas. Você vai me dizer isso. E eu vou vender na internet e vou recuperar meu dinheiro, mas eu nunca mais vou pisar o pé aí, nunca mais vou comprar da sua marca, porque eu tenho muitas alternativas. Por mais que você seja um Walmart, tem Americanas, Casas Bahia, Ponto Frio Eu tenho muitas outras alternativas Ou Você pode achar uma forma De levar O meu caso para outras instâncias Para ser discutido Para eventualmente você fazer um Uma troca por exceção No qual vocês vão me acreditar o valor da loja Eu vou comprar de vocês E potência primeiro Já vou comprar mais porque é o que eu preciso custa mais caro E se você me oferecer uma boa experiência Eu posso comprar mais ainda Olha que legal Aí ela, ela parou, pensou Verdade, só um minuto Chamou <risos> a gerente Em cinco minutos o negócio estava resolvido Só que Foi resolvido porque eu tive Que fazer essa reflexão Eu tive que provocar e desenhar A reflexão do, do, do fluxograma de decisão De pôr o cliente no centro ou não Isso não tem que vir do cliente Isso tem que vir do business esse tipo de insight tem que vir do business. Então, isso para mim é um exemplo clássico de falta de visão de cliente. Onde o processo, o procedimento, ele, 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 ele passa por cima da voz do cliente, passa por cima de oportunidades de você ter um cliente é, de, de, de longo prazo, de lealdade e tal. E tudo bem, eles resolveram o meu problema, mas eu pensei duas vezes antes de comprar de novo com eles. Comprei, acho que eventualmente por necessidade de novo, mas se essa experiência tivesse sido fluida E se eu não tivesse tido o trabalho Eu detesto quando a marca me faz pensar Que meu olerite deveria vir deles é, eu, 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 eu fico com o pé atrás Porque você fala Nossa, vou ter que lidar com uma marca Que talvez eu tenha que fazer uma aula E dar uma explicação do que, que é a experiência do cliente Do que, que é o certo a se fazer e eu sempre desconfio de marcas que você tem que explicar o que é o certo a se fazer. Porque isso deveria vir do business. E isso serve para negócio de qualquer tamanho. As pessoas deveriam ter um pouco dessa noção e deveriam ser treinadas para isso. Não é que, ah, eu quero que todo mundo magicamente tenha essa noção do dia para a noite. Mas a gente deveria conseguir é, se estruturar de uma forma que a gente faça com que as pessoas criem esse hábito de pensar. É tão fa... é tão, eu não vou dizer fácil, mas... É tão esperado que a gente treine as pessoas em processos, procedimentos, políticas E as pessoas, elas adotem É aquela coisa de escola, né? Que a gente é militar na escola A gente tem o mesmo modelo pedagógico para todo mundo A gente tem que ser um pouco mais andragógico com as pessoas O adulto, ele aprende experienciando O adulto, ele aprende com situações que ele precisa empatizar O adulto, ele aprende ali na prática O adulto, ele aprende não se você sentar e escrever, né? Mas se... Com... com, com, com... M métodos um pouco mais criativos e um pouco mais audiovisuais. E as, a gente peca um pouco nisso quando a gente fala de cultura, porque a gente não usa de elementos andragógicos para ensinar o adulto. A gente acaba se atendo a modelos muito pedagógicos para forçar o adulto a aprender somente, é, aprender não, memorizar políticas, processos e procedimentos. E aí ele acaba não conseguindo ter essa capacidade crítica, essa análise, esse pensamento crítico de. Com ação e consequência então acho que isso está muito enraizado em empresas que não têm esse foco no cliente
0: super interessante você falou uma aula né, para variar, dando uma aula para todo mundo que está assistindo a gente eu queria te fazer uma última pergunta para a gente caminhando para o final pode ser? Claro você tem uma dica final que ainda não foi falada para a gente finalizar com chave de ouro aqui
1: hum Deixa eu pensar. Deixa eu ver minhas anotações aqui. Eu, eu acho que a dica é sempre lembrar que cliente é um recurso finito. Cliente não é um recurso infinito, né? Você pode ter o melhor... Inclusive, você pode ter o melhor business do mundo e ainda assim não ter cliente novo novos todos os dias. Ainda assim ter que pensar que o cliente, ele pode acabar, né? Até porque, como eu falei no começo, as barreiras não são mais intransponíveis entre empresas. No bem que vende seguro de vida hoje. Né? Você vê plano de saúde que distribui Alexa quando você se cadastra. Você vê telemedicina em aplicativo de convênio, que antes você mal conseguia ter a rede referenciada naqueles livros grossos que você recebia. Então, hoje em dia, todo mundo pode vender tudo. O ponto é lembrar que o seu cliente ele é um recurso finito, saber para que você está por quê e para quem você está vendendo seu produto ou serviço E lembrar que isso não é para sempre Lembrar que esse cliente ele vai ter necessidades que mudam hoje Que mudam amanhã E que a gente precisa precisa ouvi-lo E eu acho que também, nessa, nessa linha Encontrar o seu propósito Eu sempre falo isso, eu acho que é um pouco polêmico Mas a experiência do cliente não é para todo mundo E não tem nenhum demérito em não ser Não tem um demérito de você dizer ah, eu, eu, eu não sou, não é da minha natureza Porque existe trabalho para todo mundo É óbvio que as novas empresas É óbvio que o novo, a era da experiência do cliente né Que já está aí há muito tempo Ela pede e clama que todo mundo tem essa orientação Mas trabalhar diretamente com o CX É um privilégio que apenas as pessoas que têm essa vocação Esse propósito Deveriam seguir e tem muita gente que segue por hype de que é uma carreira legal, uma carreira interessante, é uma carreira que está em voga, uma carreira que está bombando e que tem, tem demanda. Por outro lado, não tem demérito nenhum e aquilo não ser para você, porque tem que ser vivenciado com o coração, tem que ser genuíno. E não ter essa genuinidade pode custar muito. Então, pense se é um propósito que você quer ter, se faz sentido para sua vida e se é genuíno. Não é porque você está se convencendo que é um propósito legal, mas se é genuíno e vem do seu coração. Porque isso pode custar muito caro. E tempo é o recurso mais precioso que a gente tem hoje, né?
0: Mário, sensacional. Se a cada pergunta que eu ia fazendo, a minha expectativa era uma, você foi além, muito além da minha expectativa, e eu já tinha expectativa lá em cima, então te agradeço demais. Fico muito feliz que a gente conseguiu marcar, porque foi realmente sensacional, foi uma aula. Espero que todos que tenham assistido tenham gostado. Eu queria, antes da gente finalizar, primeiro fazer uma foto e, segundo, abrir para você deixar seus contatos. Mas agora, podemos fazer uma foto? Podemos. Eu vou fechar aqui os comentários por enquanto, porque a gente vai tirar essa foto e é para o pessoal tirar print. E compartilhar depois, você que está assistindo agora, tira a print, compartilha depois, marca a gente e coloca o insight que você teve aqui, para a gente poder saber se foi legal para você, para a gente poder ter essa troca aí. Trabalhando com o CX, é importante a gente saber o que, que você pensa. Então, vamos fazer a foto, deixa eu preparar aqui. tá pronta? Maravilha. Mari, deixa seus contatos, fala para todo mundo que quiser agora se conectar com você, onde é que te acha? Gente,
1: eu tô no LinkedIn é, como Mariana Abdala Demarque, posso até digitar aqui nos comentários.
0: Eu estava falando errado seu sobrenome, perdão. Não, Marque não tem problema.
1: É, Mariana Abdala Demarque, e hoje vocês podem procurar. Ou então procura Mariana Abdala Rocket, que vocês vão achar, tenho bastante contato ali no LinkedIn. E no Telegram, como Mari Demarque, tudo junto e Que é uma rede que eu uso bastante também Às vezes eu demoro um pouquinho para responder Mas eu, eu, eu respondo Eventualmente, quando apita aí A notificação <risos> e quando não tem um, um bebê de um ano Acoplado em mim Mas é isso, eu super agradeço a presença de todo mundo Eu sei que sexta-noite é um dia que todo mundo tem Muitos planos é, E ouvir a gente é com certeza um Super privilégio pra gente, eu acho que Toda vez que eu falo, eu exercito um pouco, não só o meu conhecimento, mas acho que as minhas próprias crenças, né? E como se ouvir falando para você evoluir, até de pensamento, para você questionar as crenças que você tem e traz. Se, se ainda estão na mesma linha ou se tem coisas diferentes que eu posso me aprofundar e aprender, então é um aprendizado acho que para todo mundo, mas principalmente para mim, e obrigada pelos comentários principalmente para as pessoas que estão é, queridas, muitas que eu conheço e que vieram prestigiar, obrigada sempre aprendendo com cada um de vocês
0: Maravilhosa Mari, obrigada de novo eu vou agora fazer uma finalização dar alguns recadinhos finais se você quiser ficar fica à vontade, se não eu vou, eu faço aqui sozinha, como você preferia. Tô por aqui. Vai ficar? Então você me ajuda aí com, se tiver algum comentário também quiser fazer, você complementa. Bom, queria agradecer também a você que assistiu a gente aqui até o final, que começou assistindo, que vem acompanhando todos os episódios desde o início. Eu fico muito feliz de ter chegado até aqui, de estar convidando um monte de gente super importante, né, reconhecida no mercado. Mare é um exemplo dessas pessoas. Então, eu fico muito feliz de estar aqui. E o recado que eu queria dar é que a gente tem um grupo no WhatsApp para você que quiser acompanhar a gente mais de perto, quiser trazer ideias também, quiser trazer ideias de convidados, de conteúdo, tirar dúvida. a gente tem um grupo no WhatsApp. É só vir falar comigo aqui no Instagram, me pedir para entrar, que aí eu te coloco. E o segundo recado é pra você que tirou o print e que não tirou o print também. Pra... Vou reforçar, né? Pra gente fazer esse post para compartilhar, se você gostou, se fez sentido para você, compartilha com mais gente, porque para a gente é importante compartilhar esse conteúdo, que é super legal e interessante para quem está começando, para quem já está mais estruturado. Então, compartilha, bota o insight que você teve. Então, Mari, obrigada mais uma vez, vou finalizar agora. Beijo, obrigada a você que está assistindo também. Tchau, tchau.